0: Em relação ao texto original da reforma administrativa, quais foram as alterações apresentadas no último relatório aprovado na semana passada? É, bom, em relação às mudanças promovidas pelo relator né, em, é, no comparativo aí com a proposta original que veio do governo, eu destacaria aqui algumas, né, as, as, as principais. Uh, primeiramente, na proposta original do governo haveria aí um enxugamento, né, a diminuição do, do instituto da estabilidade, ela né, ficaria mais mais restrita. Então o modelo atual em né, que o grosso dos servidores usufrui da estabilidade seria substituído para o modelo novo, né, no qual os servidores permanentes teriam aí dois tipos de, de vínculos. né? O, o Um seria o que a gente chama do cargo por prazo indeterminado, e o outro seriam aí as carreiras típicas, é, é, típicas de Estado, né, que seriam definidas em lei complementar. A ideia é que essas carreiras típicas de Estado, né, definidas em lei complementar, os servidores inseridos nela, uh, nelas manteriam a estabilidade, porém os servidores dos, dos chamados cargos por prazo indeterminado não mais manteriam a estabilidade. Então, resumindo, o governo tinha proposto aí um, um enxugamento da estabilidade para os para os servidores permanentes. Uh, a gente sabe que esse tema é um tema politicamente muito complexo, né são várias discussões que existem aí em torno da estabilidade, e acabou que o relator retirou essa mudança e manteve o um Instituto da Estabilidade nos modos atuais, uh, assim, basicamente preservou o regime jurídico único, a estabilidade no modelo atual. Além disso, tinham sido pro, tinham sido propostos aí três vínculos novos né, além dos dois que eu já, que eu já expliquei três vínculos novos para os servidores né que seriam aí é, os cargos por prazo é, determinado né que englobariam aí formas de trabalho temporárias, os cargos de liderança e assessoramento é, substituindo aí os cargos em comissão e funções de confiança e o chamado vínculo de experiência, né, que substituiria a porta de entrada do servidor público na máquina do, né, do, do, do servidor na máquina pública, né, que é o estágio probatório. Vínculo de experiência viria para substituir o estágio probatório e isso e, teoricamente torná-lo aí mais mais efetivo. Uh, disso tudo, o que permaneceu na, na durante a tramitação e no e na última versão do relatório aí do deputado Turmaia, né? O, o trabalho temporário está mantido, né? então existe uma, é muito importante que o setor público tenha essa flexibilidade para usar mais e ampliar mais a sua, o uso de trabalho temporário. Uh, isso está mantido e a ideia é que a União vai estabelecer aí normas gerais que regulem demais de segurança jurídica, em especial para estados e municípios usarem esse tipo de trabalho. Além disso, em relação ao cargo por prazo é, o cargo de liderança e assuramento, né, os antigos que seriam né, os antigos cargos em comissão, uh, esse, essa a nova nomenclatura foi retirada, então você manteve a nomenclatura de cargos de comissão e uma série de, de medidas que, que, que eram colocadas aí em relação a eles, aos, aos cargos de comissão, também foram retiradas. Né? A ideia é que a União também vai estabelecer aí é, normas gerais, um regramento geral para. Para balizar seleção requisitos tal para você preencher os cargos de comissão né nesse ponto seria muito importante que passasse aí em, é, a existir processo seletivo né em um conjunto pelo menos dos cargos de comissão né para você para você é, é, prover pessoal para esses cargos pelo menos um um conjunto desses 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 servidores entrarem aí via processo seletivo não via não via livre indicação. Seria muito importante que isso tivesse, mas ainda não, não entrou na proposta. Uh, em relação ao vínculo, de, ao vínculo de experiência, foi retirada também a ideia é que o estágio probatório foi mantido, com algumas medidas que buscam torná-lo um pouco mais efetivo, né? Já que a gente sabe que hoje o estágio probatório ele, ele é muito pouco efetivo, muito pouco, é, ele é muito ruim em termos de, de fato desligar os servidores que não, não performaram bem, né? Então, algumas medidas aí importantes que poderão ser adotadas, né, para melhorar esse esse instituto seria por exemplo você poder desligar o servidor antes da avaliação final depois de um período de três anos, né, e de algum modo isso foi também englobado sim pelo pelo relator uh, no seu relatório. Outros pontos interessantes aí que deve, que podem ser colocados, né, é a questão que a proposta original ela tá ali uma ampliação grande das atribuições da, da presidência da república isso tudo foi retirado pelo pelo relator ah, ela ampliaria as possibilidades de acúmulo de cargos no serviço público isso também foi retirado pelo relator em relação a um tema muito polêmico né que é a questão da, da avaliação de desempenho né então tá colocado, hoje né quando a gente pega o o resultado de toda a tramitação, a gente chegou em um cenário em que o servidor ele pode ser desligado, poderá ser desligado por mau desempenho, por desrespeito aí do, do ente aos limites da LRF, uh, caso o cargo que ele ocupe seja considerado uh, obsoleto ou desnecessário, né, o servidor nesse caso também poderá ser desligado, além de ele, ele poder ser desligado sem precisar é, aguardar a transi, é, trans, é, o trânsito em julgado, né? após a decisão tomada por órgão colegiado, não precisando mais aguardar o, o trânsito em julgado. Então, isso foram umas, umas mudanças novas interessantes. Uh, e, além disso, aí trazendo um pouco mais para os pontos negativos, né? algumas coisas ruins entrar no relatório, destacaria aqui duas, Primeiro, a colocação de uma série de carreiras da segurança pública né, em cargos exclusivos de Estado, né, no que vai ser chamado de cargo exclusivo de Estado. Né. Uh, então, você vários policiais, agentes socioeducativos, etc., vão acabar entrando como, se tornando né, cargos exclusivos de Estado, carreiras exclusivas de Estado. Isso é muito ruim, né, não, é, não faz muito sentido você na PEC tratar de, de de carreira típica de Estado e a gente sabe que no final as carreiras com mais força política acabam conseguindo se colocar lá, então isso é um pouco negativo que seria importante que toda essa definição de o de, de, de que é cargo exclusivo de Estado ou não, não não ficasse no relatório, saísse, mas infelizmente está presente lá em uma série de grupos da segurança pública, estão conseguindo se se colocar lá como carreira uh, típica de Estado, né como o cargo exclusivo de Estado, né? que enfim que não que não é algo positivo. Além disso, o relator acabou criando aí algumas algumas mudanças uh, na reforma da previdência já aprovada, né? Então consolidando aí que policiais uh, que operam em âmbito federal podem podem receber a sua apostadoria integral e, e e com paridade, uh, flexibilizando um pouco alguns critérios de concessão por morte por policiais. Então, de novo, é negativo que, numa reforma administrativa, a gente comece a mexer aí em temas já, já pacificados, já, já, já definidos aí na reforma da Previdência. Além disso, eu colocaria também né, que, na proposta original, haveria a vedação aí de um conjunto bem amplo de benefícios né, que os servidores usufruem, Uh, né, férias acima de 30 dias, para o que, que alguns servidores nesse caso usufruem, adicional por tempo de serviço, progressão e promoção automática. O problema é que esses benefícios ainda não, não. A vedação desses benefícios ainda não afeta uh, membros de poder, não afeta ainda militares, e não engloba ainda os atuais servidores. Né? Então, seria muito importante que todos esses grupos do funcionalismo entrasse na reforma, que magistrados, militares, atuais servidores, todos entrassem na reforma para trazer um senso de justiça maior e também potencializar aí o, o impacto fiscal que a reforma tem. Essas alterações podem impactar o resultado esperado para a proposta inicial da reforma? Olha, eu acho que as, as alterações do relator foram sim no, no norte correto, algumas delas, então, por exemplo, o modo como o governo abordava o trabalho temporário não era o modo ideal, provavelmente ia alcançar muita insegurança jurídica, ia gerar muita insegurança jurídica, né? seria você colocar hipóteses amplas de uso de trabalho temporário na Constituição, buscando poder usar mais esse tipo de trabalho no setor público, mas isso provavelmente causaria mais insegurança, mais certeza jurídica do que já existe hoje, até talvez ameaçando os, 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 o trabalho temporário que já é usado no setor público hoje em dia. Então o relator foi na direção correta, colocou que a União vai estabelecer normas gerais que regulamentem esse tipo de trabalho. Então essa, por exemplo, foi uma, uma mudança muito importante. Uh, além disso, outras mudanças promovidas também acho que melhoraram o que a gente pode, o, o que o, o impacto né, que a reforma vai trazer. Uh, por exemplo, você você manter o estágio probatório, acredita que tenha sido positivo, né? Dado que o desenho do vínculo de experiência poderia aí gerar incentivos negativos, uma competição entre servidores durante aí esse vínculo, que seria ruim para a prestação de serviços públicos. Então foi uma mudança que traz também uh, impactos positivos, é né? uma mudança que melhorou a legislação que o relator trouxe. Infelizmente, como eu disse anteriormente, é, é você, você acaba ampliando, né? o relatório acabou ampliando aí privilégios e alguns benefícios para membros da segurança pública, né? revisando já temas uh, da reforma da previdência, né? o que não é positivo. Então, como eu citei anteriormente, você amplia as possibilidades aí de concessão de pensão por morte integral e vitalícia para membros da segurança pública, uh, coloca uma série de carreiras aí da segurança pública. Como, como, como cargos exclusivos de Estado, né? isso tudo acabou, acabaram sendo mudanças que o relator faz, que não, 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 talvez não tenham um impacto fiscal muito grande, mas são muito ruins e enfraquecem muito a, a narrativa pró-reforma. Além disso, eu acho que a, a retirada da, da ampliação das possibilidades de acúmulo de cargo foi positiva, acho que esse tema deve ser tratado aí em lei complementar, não na Constituição, e mantendo né, os vínculos atuais não com com um conjunto aí de, de dois novos vínculos né para os servidores permanentes e a questão de ampliação na, das atribuições da, da presidência da república também foi foi bom que esse ponto foi retirado a medida ela de algum modo concentraria demais poder no instituto da presidência e e foi positivo sim aí que que esse tema tenha sido tenha sido retirado Uh, em relação, por fim, as mudanças nos cargos em comissão, acho que também foi positivo. Eu acho que é, mais pode ser feito, né mas eu acho que o, o, os cargos de liderança e assessoramento, uh, essa nomenclatura nova causaria algum estranhamento. Uh, o governo faria, fazia uma, uma série de medidas, mas não, não mexia no, no principal, né que é você ter critérios aí de, de processo de pré-seleção para selecionar o pessoal que vai ocupar esses cargos. O relator, infelizmente, não colocou isso ainda, mas apontou já numa direção correta, que é a União estabelecer normas e, e um regramento geral para a ocupação né, de cargos de comissão. Na sua opinião, existem pontos que devem estar presentes no texto antes que ele entre em votação na Câmara? Em caso positivo, quais seriam? Olha, eu acho que os principais pontos que podem estar nas, nas na, nos, nos, nos próximos relatórios que serão muito importante muito importante que tivessem uh, são alguns aqui que a gente, nós já discutimos né Eu acho que o primeiro é ampliar os grupos do funcionalismo que são atingidos pelas vedações então uh, colocar membros de poder militares uh, e os atuais servidores né isso, isso é importante para uma questão de narrativa para a reforma mostrar que Todos vão ser englobados nela, né? não, só, não só certos grupos dentro do funcionalismo, além de que ela ter, pode ter um impacto fiscal. Essas vedações, caso englobem a todos, elas não só os servidores futuros, né? elas teriam aí um impacto fiscal importante para estados e municípios. Além disso, eu acho que seria muito importante retirar qualquer tema previdenciário de dentro da reforma administrativa tratar na reforma administrativa de gestão de pessoas, não de questões previdenciárias e além disso tudo que tem da reforma que tá de, de, de qualquer definição de quem vai ocupar, do que são quais são as é, os, as carreiras típicas de Estado, né, os cargos exclusivos do Estado, tudo isso também se é retirado da PEC e ser tratado em enfim, outra conjuntura, outro momento, não dentro da, da PEC como está como é o modelo atual. Há expectativas de votação da proposta ainda em 2021? Olha, as expectativas são positivas, né? Então a tendência é que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele consiga dar uma uma, uma acelerada na tramitação do projeto, ele vá para plenário na Câmara já na próxima semana, talvez na na, na daqui a duas semanas. Mas a tendência é sim que o projeto continue, continue avançando, né? Uh, talvez não aprovado esse ano, mas já, já chegando ao Senado, por exemplo, neste ano, eu acho que há é, sim, é, sim uma boa possibilidade de ocorrer. A gente sabe né, que a resistência política ao projeto é muito grande, né, de vários segmentos do funcionalismo, e a, que sempre buscam enterrar a PEC ou ou embutir uma série de privilégios dentro da PEC. Né? Por isso que a sociedade civil tem que sempre ficar atenta, mas as, as possibilidades de projeto avançar são, são boas e devemos aí nas próximas semanas sim ter a, a votação no, no plenário da Câmara.